0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima posljednice. Ostaćemo se na peto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi blagodati, spasenja, posvećenje svetih. Došavši u peto poglavlje, nalazimo kako Pavao odgovara na pitanja koja bi se mogla postaviti u umovima onih koji su njegovu poslanicu pročitali do ove točke. Rekao nam je da smo bili spašeni otkupljenjem koje imamo u Kristu, otkupljenjem koje je bilo kupljeno uz ogromnu cijenu koja je bila plaćena na križu. On nas izbavlja od krivnje za grijeh, tako da je ovo pitanje s grijehom rješeno jednom za uvijek. To znači da nećemo morati doći pred Boga po osudu koja će odlučiti o našem spasenju. To znači da vječni dom očekuje sve one koje su se pouzdali u Krista. Pitanje na koje će Pavao odgovoriti je sljedeće. Što je sa ovdje i sada? Čuo sam liberalne propovjednike kako govore ja ne vjerujem u religiju koja govori o onome što će biti nakon ovoga ovdje. Ja vjerujem u religiju koja govori o ovdje i sada. U rano vrijeme, kipi pokreta, sam razgovarao sa jednim od pobornika tog pokreta i on nije želio ništa niti čuti o kršćanstvu. On mi je rekao. To je spika o kolaču kojeg dobivamo nakon ovog ovdje i ja ne želim slušati o tome. Zato sam ja rekao ovome mladiću. Ti dakle vjeruješ da svoj kolač moraš dobiti ovdje i sada i ne te što će biti kasnije. Odgovorio mi je točno. Ja sam mu na to rekao kako mi ne izgleda da on dobiva baš previše kolača ovdje i sada, a on mi je priznao da je tako. Zato sam mu rekao, tragedija je da propustiti kolač ovdje i sada, ali i onaj koji slijedi nakon toga. Pavao će nam sada reći kako postoje stranovite blagodati, koje bivaju pridodane vjerniku upravo ovdje i sada, kada se pouzda u Krista, kada bude opravdan vjerom u otkupljenje koje imamo u Kristu. To su u stvari blagodati za koje je svijet jako zainteresiran i koje bi želio imati. Mnogi ljudi danas troše velike svote novca kako bi zadobili stvari koje su dane kao blagodat svakome vjerniku. To ne znači da svi vjernici u njima i uživaju. Bilo kako bilo, Bog ih ima u i za vas. I sve što vi trebate učiniti je da posegnete za njima i dohvatite ih, kako to čitamo u Efežanima 1.3. Blagodati spasenja Kao prvo dolazi mir pristup i nada opravdani dakle vjerom u miru smo s bogom po gospodinu našem Isu kristu opravdani dakle vjerom odnosi se na čin vjere trenutkom kada uzvjerujemo kristu u miru smo s bogom po gospodinu našem isusu kristu biblija spominje nekoliko vrsta mira kao prvo postoji mir u svijetu Ujedinjeni narodi rade na tom području, baš kao što je ranije to činila i Liga naroda. U povijesti nisu ništa postigli, a ništa se ne postiže niti danas. Dok radim na ovim propovedima, mnogi ljudi vjeruju da ako protestirate dovoljno glasno, možete donijeti mir svijetu, koristeći se manipulacijom ljudi i psihološkim igrama. Dragi moji prijatelji, tako dugo dok u srcima ljudi, Stolu je greh, u svijetu neće biti mira. Sve dok ne dođe knez mira. Kriš će donijeti mir ovoj zemlji. Međutim, mir u svijetu nije ona vrsta mira o kojoj je ovdje govori. Postoji zatim i mir koji se naziva spokojem duše. To je mir o kojem je gospodin Isus govorio kada je svojim učenicima rekao u Ivan 14.7. Mir vam ostavljam, mir vam svoj daje. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. To je mir koji dolazi određenim vjernicima koji su se pouzdali u Krista, koji počivaju u njemu i koji čine njegovu volju. Volio bih kad bih mogao reći da ja imam svo vrijeme iskustvo ovakvoga mira. Nemam ga. Ja znam da on danas stoji svakome vjerniku na raspolaganju. Mislim da sam ja nalik većini vjernika koji imaju svojih uspona i padova. Ima trenutaka kada taj mir jednostavno preplavi moju dušu i to je predivno. Međutim... Također postoji trenuci kada sam izložen velikom pritisku, kada sam pod napetostima i kada sam umoran, pa mi tada taj mir izmiče. Bilo kako bilo, Pavao ovdje ne govori o miru koji bi se odnosio na osobnu smirenost. Postoji i treća vrsta mira kojeg Pavao spominje vjernicima u Filipima. Mir koji je iznad svakoga razuma. S obzirom da je to mir koji je izna svakoga razuma, ja sigurno ne znam o čemu se tu radi, a imam osjećaj da to ne znate niti vi. Mir o kojem Pavao govori, kojeg navodi kao prvu blagodat spasenja, je mir s Bogom po gospodinu našem Isusu Kristu. To je mir kojeg dušu prima onaj koji je uzvjerovao Isusu Kristu kao svom osobnom spasitelju i koji zna da Bog više nema nikakvu optužbu protiv njega, da više nije krivac u Božim očima. Taj čovjek zna da je Bog koji je u prošlosti morao biti protiv njega, sada za njega. Zna da ima spasenje koje je trajno i vječno. To je mir kojeg primate zbog toga što znate da su vam grijesi oprošteni i da je između vas i Boga sve u redu. Svakako ćete zapaziti kako Pavao uvijek iznova napominje kako imamo mir po krvi Isusa Krista, što znači da je sve u redu između naše duše i Boga. To je predivan mir. Ovu istinu mi je objasnio jedan predivni propovednik još dok sam ja bio tineđer. On mi je rekao da kada je čovjek sagriješio u Edenskom vrtu, tada nije samo on pobjegao od Boga i našao se odvojen od života koji je u Bogu, sa nikakvim kapacitetom za Boga i bez ikakve inklinacije prema njemu, već se i Bog trebao okrenuti od čovjeka. Zatim, kada je Krist umro na križu, Bog se okrenuo tako da sada sveti Bog može reći izgubljenome grešniku, dođi, njegove su ruke ispružene prema nama. On nam poručuje, čitamo u Mateju 11:28, Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. To je mir, odmor, otkupljenja. Dragi prijatelji, Bog je izmiren. Ne morate učiniti ništa kako biste se izmirili s njim. Kao što smo već vidjeli, mnogi ljudi misle kako je potrebno proliti mnoge suze da bi se izmirili s Bogom. Nisu vam potrebne suze kako biste smekšali Bože srce. Ne trebate učiniti ništa. Zbog toga što je Krist umno na križu, bio je izmiren. Danas poruka Evanđelja glasi, budite izmireni s Bogom. Sljedeći korak kojeg treba učiniti je na vama. Kada prihvatite njegovo spasenje, tada imate iskustvo mira koji dolazi od spoznaje da su vam oprošteni gresi. Mnogi ljudi na prije spavanja stavljaju svoje glave na mekane jastuke, ne znajući što to znači imati mir u svome srcu. Kolike umorne duše se danas muče sa kompleksom krivnje, a ti bi ljudi željeli otići nekamo gdje bi se ta njihova krivnja mogla odstraniti. Jedan kršćanski psiholog mi je prije nekoliko godina rekao, jedino mjesto na kojem je moguće odstraniti kompleks krivnje je... Od križem Isusa Krista. Mir je predivna privilegija koja prati Božje dijete. Kao drugo, rekli smo pristup. U drugom redku čitamo, po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dićimo se nadom slave Bože. Pristup znači da vi i ja imamo pristup Bogu u molitvi. Predivno je kad imate nekoga kome možete otići i razgovarati o sebi, svojim problemima, svojim prijateljima i o ljudima do kojih vam je stalo. Mi danas kao boga poznamo i božja smo djeca, imamo pristup k nebeskom ocu koji će nas poslušati i koji odgovara na naše molitve. To međutim ne znači da bog odgovara na molitve na način na koji biste vi željeli da na njih bude odgovoreno. No, on vas uvijek čuje, a ponekad on nam pokaže kako je on dobar nebeski otac kada kaže ne. On će odgovoriti u skladu s njegovom mudrosti, a ne prema onome što je naša volja. Zapazit ćete kako u vjeri imamo pristup u ovu milost u kojoj stojimo. Kao treće, nalazimo nadu. I dićimo se nadom slave Bože. Je treća blagodat. Prijevod ovog dijela stiha trebao obiglasiti i radujemo se u nadi slave Bože. Nada koja se ovdje spominje je nada o kojoj Biblija i govori. Pavao je rekao mladome propovjedniku imenom Tit, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i spasitelja našega Isusa Krista. Mislim da iščekivanje velikih nevolja i nije baš nekakvo nada. Ja ih sigurno ne iščekujem, jer bi to bila strava, a ne nada. Iščekivati dolazak naše gospodina da dođe po svoju crku i digne je sa ovoga svijeta, to je veličanstvena nada. I to će se desiti prigodom njegove pojave. Bože dijete ima ovu nadu. To znači da ono ima budućnost. Ono ima nešto čemu se može radovati. Vi i ja živimo u svijetu u kojem čovjek u ovom društvu izobilja može uživati u istinu svim pogodnostima života. Međutim, zanimljivo je da taj čovjek nema budućnost. James Reston, jedan od novinara i urednika New York Timesa, je prije nekoliko godina izjavio kako je u Washingtonu prisutan osjećaj da su se problemi toliko nagomilali i umnožili da je čovjek u potpunosti nesposoban rješavati probleme svijeta. Boža riječ, znate, prati ovako razmišljanje. Mislim da je ovo jedini primjer kada su se Biblija i... New York Times lagali. Danas smo svjedoci mračnih predviđanja i glazba može i dalje svirati i vi i dalje možete mahati zastavicom do mile volje. Međutim, bilo bi vam bolje da se suočite sa činjenicama. U tijelesnoj politici je prisutan tumor. Jedna od posljednjih izjava Bernarda Šava prije smrti bila je da je on svoju nadu stavio u ateizam. Međutim, shvatio je da ateizam ne rješava probleme svijeta. Zatim je izrekao ove veličanstvene riječi. Vi gledate u jednog ateistu koji je izgubio svoju vjeru. Kada jedan ateista izgubi svoju vjeru, njemu u ovome svijetu istinu nije preostalo ništa zašto bi se uhvatio. Današnji svijet je u potrazi za nadom, u potrazi za budućnošću. To nam objašnjava nemir koji vlada u svijetu i mislim da je to objašnjenje za mnoge pokrete koji nastaju u ovom vremenu. Mislim da je to mnoge ljude otjeralo u ovisnost o drogi i alkoholu kao i o mnogo drugom koje imaju slijepi završetak. Zašto? Zato što su izgubili nadu u budućnost. Bože dijete ima nadu, blaženu nadu. Ono zna da će se sve is. Pasti na dobro. Ono zna da ga ništa neće odvojiti od ljubavi Bože. Kako je to predivna nada, blažena nada crkve. Četvrto, govori nam o pobjedi u nevoljama. U trećem i četvrtom rijetku čitamo. I ne samo to, mi se dičimo i u nevoljama jer znamo nevolja rađa postojanošću. postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Drugim riječima, mi smo radosni u nevoljama, znajući da nevolje rađaju strpljivošću, strpljivost ne dolazi samo od sebe, a strpljivost rađa iskustvom, iskustvo rađa nadu. Vrlo je zanimljivo promotiti tri riječi koje su povezane s nevoljama. Jedna je radost, druga je nada, a treća je strpljenje. Bog to mora proizvesti u nama, iako se radi o rodovima svetoga duha. Drugim riječima, potrebne su nevolje kako bi se u životu vjernika proizvelo ono najbolje. Jedini način na koji Bog može dobiti plodove iz života jednog vjernika je, ako bude, obrezivao grane. Sve to čini na drugačiji način. Ako se vi kao vjernik nalazite u lijepom i ugodnom položaju i nemate nikakvih nevolja, tada se možete zabavljati, možete biti strpljivi, a uspod možete imati i nekakvu nadu. Međutim, tako nije s Božjim djetetom. U stvari nevolje proizvode ove plodove u našim životima. Peto, Božja ljubav. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po duhu svetom koji nam je dan. Ta ljubav je Božja razvilena u srcima našim, ne označava našu ljubav za Boga, time je označena Božja ljubav prema nama. Ta ljubav postaje nam stvarnom po svetome duhu koji nam je dan. Šesto, sveti duh. Ovo je prvi put da se u poslanci Rimljanima spominje služba svetog duha. Ovdje ga se samo spominje na ovome popisu sadašnjih blagodati. Do službe svetoga duha nećemo doći sve do osmog poglavlja posljednice Rimljanima, u kojem ga se spominje više od dvadeset puta. Ovdje nam je jednostavno rečeno kako je sveti duh dan svakome vjerniku, ne samo nekim vjernicima, već svakome vjerniku. Korinčanima je Pavao ono pisao sljedeće riječi. Ili zar ne znate? Tijelo vaše je hram duha svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Korinski kršćani su bili vrlo tjelesni, u stvari. Pavao ih je nazvao malom djecom u Kristu, pa ipak Sveti Duh je bio u njima. To je predivno. Ja sam uistinu istinu radostan što kada dođem Kristu dobijam sve što Bog nudi u spasenju. Duh Sveti je onaj koji aktualizira, odnosno čini stvarnom Božu ljubav u srcima vjernika, to jest Božu ljubav za nas. Mi danas neizostavno moramo biti svjesni činjenice da nas Bog ljubi. Kako li je samo potrebno da ljudi budu presvjedočeni u tu činjenicu u svojim životima? Samo nam Boži duh može učiniti stvarnom Božu ljubav. Zapazimo kako Pavao objašnjava Božu ljubav. Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Krist je umro za bezbožnike, ne za dobre dečkiće i curice, već za bezbožne grešnike. One koji su u stvari bili njegovi neprijatelji, koji su ga mrzili, kojima je rekao kada su ga razapinjali, oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Dragi prijatelji, vi i ja bili smo pribrojeni u ovaj skup bezbožnih. Prije nekoliko godina razgovarao sam sa jednim mladićem koji je na svojoj kapi imao napisanu riječ ljubav, a također i na svome smješnom kaputu, na svojim hlačama, pa čak i na svojim cipelama. Upitao sam ga zašto je napisao posuda. On mi je odgovorio, pa čoveče, Bog je ljubav. Složio sam se s tom njegovom tvrdnjom, zatim mi je rekao, Bog mi je spasio svojom ljubavlju. Odgovorio sam mu, ne slažem se s tobom, Bog te nije spasio po svojoj ljubavi. Ovo se čini zapanjujuće mnogim ljudima čak i danas. Međutim, dragi moji prijatelji, Bog vas ne spašava po svojoj ljubavi. Vidite, Bog je više od ljubavi, On je svet i On je pravidan. On ne može otvoriti neki sporedni ulaz u nebo i pustiti grešnike da uđu u njega pod okriljem noći. I on ne može otvoriti nebeska vrata kako bi grešnici mogli ući unutra. Kad bi to učinio, on ne bi bio ništa bolje od pokvarenog suca koji pušta kriminalce da se šeću na slobodi. Bog mora učiniti nešto u svezi sa krivnjom koju grešnici imaju. Vidite, mora postojati sud. Bilo kako bilo, Bog nas ljubi. Bez obzira na to tko ste i što ste učinili, Bog vas ljubi. Pogrešno je govoriti, djeci, ako budeš zao ili ako budeš činio ono što je loše, Bog te više neće voljeti. Ono što je zanimljivo je da će Bog ljubiti ovog mališana, bez obzira na ono što On čini. On također voli i vas. Ne možete spriječiti Boga da vas voli. Moguće je dovesti se u položaju u kojem ovu Božu ljubav nećete iskusiti. Za usporedbu ne možete spriječiti sunce da svijetli, međutim možete se maknuti sa sunčevih zraka. Možete podeći svoj suncobran grijeha, suncobran indiferentnosti, suncobran iskakanja iz Bože volje i on će spriječiti da Božja ljubav ne svijetli po vama. Iako će vas sve ovo odstraniti iz iskustvenog doživljavanja Bože ljubavi, to ne znači da vas Bog još uvijek ne voli. Dok sam tako razgovarao sa ovim mladićem koji je po svojoj odjeći imao na ispisanu riječ ljubav, zatražio sam od njega da mi pokaže stih u Bibliji u kojem piše da nas Bog spašava po svojoj ljubavi. Naravno da nije znao niti jedan. Ja sam mu tada rekao, Božja riječ kaže, ta milošću ste spašeni po vjeri i to ne po sebi, Božji je to dar. Bog nas spašava po svojoj milosti, a ne po svojoj ljubavi. Bog je tako ljubio svet da je spasio svet, o ne, on to ne bi mogao. Sveti Bog mora biti odan svoje naravi, Međutim, on je rekao i ovo, Bog je tako ljubio svet, te je dao svoga sina, jedinu rođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Bog je pokazao svoju ljubav prema nama, dragi moji prijatelji, time što je dao da njegov sin umre za rasan. On je platio kaznu za vaš grijeh, pa vas sada sveti Bog može spasiti ako dođete k njemu njegovim putem. Naravno, treba ćete doći njegovim putem, na njegov način. Danas ljudi podržavaju pogrešni stav da Bogu možete doći na svoj način. Ovo nije vaš svemir, ovo je njegov svemir. Nismo vi i ja ti koji donose pravila. Bog nam poručuje da nitko ne dolaze k njemu osim po Kristu. Zapazite kako Pavao nastavlja dalje. Zbilja. Jedva bi tko za pravedno umro, možda bi se za dobrat koji i odvaži umreti. Poznajete li možda nekoga tko bi bio voljan umreti za vas? Možete li na prste jedne ruke nabrojiti ljude koji bi umrli za vas? Možete li na jedan prst prebrojiti one ljude koji vas toliko vole da bi umrli za vas? Možete ih prebrojiti na samo jedan prst, jer vas je Bog ljubio toliko da je dao njegov jedini Sin da umre za vas. Kad bi to bilo potrebno, on bi se pojavio ponovno danas i umro za vas. Ako bi to bilo potrebno da vi budete spašeni, on vas toliko ljubi. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako, dok još bi grešnici. Krist za nas umrje. On je umro za vas i za mene. Tu je Bog objavio svoju ljubav. I Bog nas ne spašava po svojoj ljubavi. On nas sada spašava po milosti zbog toga što je krivnja za grijeh bila otklonjena kristovom smrti na križu, pa on može ispružiti svoje ruke prema vama danas i na taj vas način spasiti. Da li ga želite prihvatiti? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.